1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que les invitamos a ser parte del mismo. Participando y llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1866 866 920 9765 y llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada. y 763-7100. También pueden participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en vivo en nuestra página web, visitándonos por www.com radiosol.org y aquellas personas también que nos siguen por Facebook recuerden que estamos en Facebook Live, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM Y nos sentimos contentos de compartir con ustedes amigos en esta hora, en este espacio de salud, en este el programa que muchos de ustedes han hecho su favorito, Clínica Abierta. Y es con mucha alegría que nuevamente nos encontramos aquí para compartir con ustedes en esta edición del día de hoy en compañía de la doctora Esther García. Saludos doctora, ¿cómo está?
2: Lorraine y a cada uno de nuestros queridos amigos y de esta gran familia de clínica abierta, así que los saludamos calurosamente a no solamente todo nuestro personal que bajo la dirección de Dios hace posible que estas ondas radiales lleguen a toda esta gran familia, sino a cada uno de nuestros amados oyentes.
1: Así mismo es. Gracias por acompañarnos en esta edición. A ustedes, amigos, por dejarnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta. Gracias por dejarnos ser parte de su día. Queremos enviar un saludo muy cordial a todos aquellos que nos escuchan en el país de Colombia a través de la Iglesia de Barranquí en Colombia, Gospel Radio Internacional Sígueme 96.5 y sus repetidoras en Fortultame, Saravena, Arauca Arauquita así que para todos nuestros amigos colombianos enviamos un cariñoso saludo y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy así que pasemos a este segmento Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nuestro pensamiento para hoy va dirigido a todas aquellas personas que están atravesando por preocupaciones, por apes- apesadumbramientos, por eh, ansiedad, eh, por angustia. Así que queremos traer este pensamiento para que puedan Conocer que hay un antídoto para el pesar. Dios ha provisto un bálsamo para cada herida. Hay un bálsamo en Galaad y también hay un médico allí. ¿No escu- estudiaréis las escrituras como nunca antes? Buscad al Señor para que os proporcione sabiduría para cada emergencia. En cada prueba, rogad a Jesús que os muestre el camino que os hará salir de vuestros problemas y entonces vuestros ojos serán abiertos para que contempléis el remedio y apliquéis a vuestro caso las promesas sanadoras registradas en su palabra. Así que pudieron apreciar con este pensamiento, queridos amigos, siete pasos que hay para que usted Pueda obtener este maravilloso antídoto para el pesar. Primero reconocer que Dios lo provee. Él es el proveedor. Él es el médico. Que es Jehová nuestro sanador. Y nos insta a buscar las escrituras para que Él nos otorgue sabiduría. Para guiarnos en el camino que debemos andar. Que sean abiertos vuestros ojos y que entonces podáis obtener las promesas que Él tiene y el remedio para cada una de esas enfermedades. Ninguna está excluida. Dios es capaz de socorrernos tanto cualquier aflicción física, mental y espiritual. Y Él desea que nosotros nos apropiemos de esas promesas que nos ha dado a cada uno de nosotros. Gracias, doctora, por compartir con nosotros el
1: pensamiento saludable. Y ya nos encontramos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Así que de inmediato vamos a recibir la primera llamada. La hace Diana desde los Estados Unidos. Adelante, Diana.
2: Sí, buenos días. Eh, mi esposo salió con el alcaline para al alto, un poquito alto. Le hicieron una un sonograma y un emagai y salió que tiene piedra en la vesícula. Él no tiene ningún síntoma, no tiene dolor, no tiene nada. Solo pues salió como que tenía eso en el sonograma, que sería saber si hay algún tratamiento natural para sacarla y si tiene que tener un, una dieta específica de vegano pero no sé si tiene que ser algo más estricto. Gracias. Muchas gracias Diana por su pregunta. En primer lugar, nos hace, eh, el, da conocimiento de que su esposo reportó los niveles de fosfatasa alcalina elevados. Y además, pues se le descubre que tiene una eh, piedra, un cálculo en ese bolsillito, es en el reservorio especial de nuestra bilis, que es la vesícula. Pero antes que eh, hablarle de su eh, vesícula, es importante que le dé seguimiento a esos niveles elevados de fosfatasa alcalina, porque hay varias implicaciones en nuestra salud cuando esta enzima hepática aparece elevada. En primer lugar, puede indicar alguna lesión ósea o muscular que tiene que investigarse si él está atravesando por algo así. También hay lesiones hepáticas, así que tiene que eh, analizar más a fondo otras enzimas hepáticas y otros estudios para poder verificar que ese hígado esté sano. Pero también en los varones particularmente puede estar elevada cuando hay un recrecimiento o alteraciones en la glándula de la próstata. Así que es muy importante que él no pase por alto, el visitar a su urólogo para que le haga los estudios pertinentes del antígeno prostático en suero para ver cómo están esos niveles y poder correlacionar que no esté alterada esa enzima debido a trastornos en su próstata. Pueden ocurrir no solamente hipertrofia prostática, sino también cálculos o nódulos o algunas trastornos. Eh, tumoraciones en la misma. Así que es muy importante excluir cualquier alteración en este aspecto. En relación a su vesícula y los cálculos que aparecen, es muy importante que si él está en sobrepeso, entonces recurra a una dieta baja en calorías, calorías saludables para que él pueda recuperar y mantener su peso ideal. Esto es clave. El eliminar todas aquellas grasas particularmente las que son saturadas en la dieta o frituras, tiene que eh, incluir como parte eh, del tratamiento para que evitar el que se sigan eh, creciendo o aumente la cantidad de cálculos en su vesícula. Muy importante es también que aumente la ingesta de agua pura durante el día de aproximadamente eh, dos y medio a tres litros de agua al día entre comidas, ya que si hay una poca ingesta de agua, se van a precipitar las sales biliares en la vesícula y va a propender para que aumente ya sea la dimensión de ese cálculo o aumente la cantidad de los mismos. No nos reporta usted el tamaño de los mismos. Así que eh, es difícil poder dar eh, una recomendación, ya que si son muy pequeños y tratan de se trata de que ellos puedan eh, salir de, de la vesícula a través del conducto del colédoco, pues esto puede eh, irse por otra vía hacia el páncreas y provocar una pancreatitis que es eh, una condición que puede ser fatal. Así que hay que tener mucho cuidado con el tamaño de los cálculos pero ya sea el tamaño que tenga ahora mismo es importante entonces como dijimos recapitulando, bajar de peso aumentar su ingesta de agua, controlar y evitar las grasas saturadas y también puede puede ir preparando eh, todos los días en ayunas eh, una cucharadita de aceite de oliva con el un eh, jugo de un limón en ayunas diariamente. Nuestra
1: siguiente consulta la recibimos de Alfonso. Él se comunica de la República Dominicana. Adelante, de Alfonso.
0: Buenos días.
1: Buen día. Buen día. Yo, yo tengo una, con, una condición de los niveles de testosterona
2: de, por debajo de lo normal. Me gustaría tener alternativas naturales para poder. That's not bad. Sí, es muy válida esta preocupación en los varones, pero tenemos que, verdad, informarle que los niveles de testosterona es una hormona muy importante eh, porque, pues, de ella depende todas las características masculinas, de ella depende de que tenga una buena masa muscular el varón, de ella depende también de que tenga una buena cantidad de cabello. eh, Muchas veces, pues, eh, ya sea el exceso, puede... Eh, contribuir para que el varón pierda eh, su cabello en su cabeza. Y eh, pues su virilidad total pues depende de esta hormona, su actividad sexual también, su fertilidad a la vez. Así que preocupa cuando estos niveles van reduciéndose, pero queremos decirle que ya los varones desde los 30 años de edad, es decir, tan jovencitos, empiezan los niveles de testosterona a ir reduciendo, disminuyendo paulatinamente en el torrente sanguíneo. Pero aún así hay factores que contribuyen para que esos niveles de testosterona caigan más drásticamente a lo largo de su vida. Y estos pueden ser, por ejemplo, estilos de vida donde usted está manejando un exceso de estrés. El exceso de estrés aumenta el cortisol y el cortisol va a reducir esos niveles de testosterona en la sangre. Si usted tiene una dieta malsana en la cual no provee antioxidantes, donde no provee ácidos grasos saludables como los omega-3, pues va a, entonces a propiciar un adelanto de la disminución de esos niveles de testosterona. Es muy importante que también, no solamente en la dieta, sino a los estilos de vida, por ejemplo, el que usted realice ejercicio regular al aire libre y a la luz solar. Esto hay estudios que reportan como unos niveles de vitamina D en sangre mayor de 50 nanogramos por decilitro va a permitir que usted mantenga esos niveles de testosterona en eh, niveles adecuados y óptimos. Pero no solamente eso, el que usted pueda tener un sueño reparador, si usted se está trasnochando, acostándose tarde, entonces su sistema nervioso no va a estar en una calidad óptima y van a reducirse esos niveles de testosterona. A la vez, hay plantas que Dios ha provisto, eh, por ejemplo, está una que es un adaptógeno excelente como la ashwagandha, también está otra planta como el jengibre que además de activar su sistema inmunológico también puede aumentar los niveles de testosterona en la sangre. Hay otro como el fenogreco, también está el tribulos terrensis o también la mucuna pruriens. Todos estos le pueden ayudar para aumentar sus niveles de testosterona en la sangre.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas, así que ya volvemos.
0: Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar temorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Los celos Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los celos existen desde el comienzo de la humanidad y sin importar raza, sexo o nivel cultural, se perciben como un fenómeno de gran impacto social. Nadie niega haber sentido celos. El problema se agudiza cuando su presencia se convierte en fuente de conflictos en las relaciones cotidianas. Para muestra basta un botón. Al recordar el deplorable suceso de hace unas semanas donde una reconocida astronauta de la NASA fue víctima de un ataque de celos, nos percatamos de que la presencia de los celos en las relaciones de pareja... Es indudable, y solo la intensidad es lo que marca la diferencia entre lo que se considera normal y anormal. Considerando lo anterior, ¿se puede acaso vencer los celos? Tomar conciencia del problema es un gran paso. El proceso implica un enorme esfuerzo y como personas celosas muchas veces se actúa de una forma por baja autoestima o inseguridad. La cuestión radica en analizar qué factores son los que fomentan esta actitud. Por ejemplo, en una crisis de celos es necesario saber por qué se está respondiendo de una cierta manera y ante todo recapacitar seriamente sobre si lo anterior es consecuencia de un hecho real o imaginario. Una vez identificado el motivo de los ceros, se puede responder con mayor objetividad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Manuel. Él se comunica desde Santurce, Puerto Rico. Adelante, Manuel. Doctora, es que tengo un amigo de la iglesia que mi y salió con ácido púrico alto. Le prohibieron comer carne, pero necesitamos saber a ver qué algo natural él puede hacer para bajar esto, porque se le está quitando la rodilla y ahora también se necesitan todos trot- los pies. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Esta condición, pues, ya es una tendencia heredada que estas personas padecen eh, del acúmulo de estos cristales de ácido úrico, especialmente en las salientes óseas, como usted menciona, en las eh, falanges que son en los pies particularmente, donde más pueden observarse estos tofos, así se le llama médicamente a este acúmulo de cristales, que son muy sensibles y exquisitamente dolorosos. Esto pues tiene mucho que ver porque hay un problema en que pueda llevarse a cabo el metabolismo de las purinas, estas bases nitrogenadas que son derivadas de las proteínas y es por esa razón que su médico le ha recomendado básicamente que él pueda excluir de su alimentación y evitar todo consumo de origen de carne, de origen animal, porque pues Es la que es más concentrada en proteínas porque son proteínas completas. Ya el el animal, ya sea eh, si es de res, si es de carnes blancas, pues él eh, ha obtenido sus alimentos de origen vegetal, pero en su organismo, pues es para formar proteínas. Si una persona consume alimentos de origen animal, ya esas proteínas son completas. Así que va a sobrecargar su organismo y esto eh, va a ser desdoblado entonces en ese tipo de eh, purinas y se van a acumular estos cristales. Además de eh, las carnes de origen animal y derivados como la leche de vaca, de cabra, huevos, mantequilla, estas cositas, los quesos debe de, de suprimirlos de la alimentación. Además, eh, aunque hay alimentos vegetales que tienen una buena carga de aminoácidos y que nuestro cuerpo al metabolizarlos los convierte en las proteínas para formar las estructuras de nuestro organismo, tenemos que ser comedidos en su consumo. Y me refiero, por ejemplo, a las legumbres, es decir, las habichuelas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, aunque nos proveen, no proveen proteína completa, sino aminoácidos, pero si se consumen en exceso, también va a retener este ácido úrico. Y es importante entonces ayudarlo, no solamente para que él haga estas, tome estas medidas en su alimentación, sino que el jugo, por ejemplo, de apio, que usted eh, active su licuadora Y en una taza de agua va a trocear el apio en pedazos pequeños, va a licuarlo bien, va a colarlo y a exprimir el jugo de un limón amarillo. Entonces esta taza de agua la va a dividir en dos. Media taza va a tomar en ayunas y media taza a las 7 de la tarde. Tenemos entonces a
1: Lolita. Ella se comunica desde Toa Alta. Adelante, Lolita. Sí, buenos días.
2: Buen día. Buen día.
1: El, el miércoles tuve la oportunidad de escuchar un pedacito nada más del tema de la psoriasis, pero no escuché el remedio para eso. Entonces, hay una persona pues que tiene psoriasis, tiene una caspa terrible, y ya le salen escamitas y algunas aceraciones, entonces quería saber si hay algún remedio. Ella, esa persona pues no, tiene, no, come, no consume nada animal, no fritura, no refinados, nada. Y ella se, se conserva muy bien, pero ese es el problema ahora, a ver si me podrían ayudar con algo.
2: Sí, gracias por su pregunta Lolita. Sí, la psoriasis es una condición dermatológica donde está implicado el sistema Tanto inmunológico como el sistema nervioso. Las personas con psoriasis eh, muchas veces eh, no manejan muy bien sus tensiones, están sobrecargadas, hay mucha preocupación. Y esto puede ser uno de los factores que entonces puede deprimir el sistema inmunológico y generar eh, este trastorno donde nuestro cuerpo, en vez del sistema de defensa, se comporte para protegernos. Lo que hace es lo contrario, nos ataca. En este caso, ataca la piel creando, como usted dice, estas lesiones enrojecidas, a veces hay picor, a veces no, se crean escamas eh, y pues eh, son muy molestas, Eh, a veces en las zonas de la línea del cabello puede perderse cabello, Eh, entonces pues es preocupante porque muchas veces eh, se recrecen en forma extensa. Así que es importante que eh, pueda manejar el estrés en primer lugar. Porque ya es una condición que es autoinmune, a veces puede haber un factor de herencia, envuelto, involucrado. Así que primeramente, pues como les mencionaba, manejar el estrés es importante que salga a ejercitarse al aire libre y al sol, El ejercitarse va a activar su circulación y a la vez va a permitir que aumenten las hormonas cerebrales de las endorfinas y pueda entonces experimentar un bienestar total en su sistema y actúa como una válvula de escape del estrés. Además, al recibir la radiación solar, aumenta, permite que sintetice en su organismo la vitamina D y esta vitamina D potencia nuestro sistema inmunológico y ayuda para la piel también. Así que es importante eh, que además si ella tiene acceso a agua de mar, que haya una playa que vaya y pueda caminar en la arena húmeda, esto va a permitir que se relaje. Además, puede entonces crear eh, una, eh, se llama talazoterapia, donde es el uso de la arena del mar y la sal de mar, donde va entonces a friccionarse con eh, esa arena húmeda en las áreas eh, donde están escamosas, donde están las lesiones. Finalmente, eh, va a dejar que eh, el agua salada, cuando uno recoge la espuma del agua de mar, se las aplique en las lesiones y deje que a través de eh, la luz solar se le seque y va a permitir que esas lesiones vayan apagándose puede recoger agua de mar y llevarla a su casa, rotularla para que ella se las aplique y entonces se exponga a la vez al sol si no tiene acceso a agua de mar usted misma puede entonces conseguir sal de mar y usted la va a humedecer y en las áreas afectadas va a friccionarse con esos granitos de sal y a la vez exponerse al sol que se quede, que se seque esa sal eh, con agua ahí en las lesiones y le va a ayudar bastante. Tenemos
1: entonces a Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen. Sí, buena. Bienvenida. Este, yo quiero hacer una pregunta a la
2: doctora.
1: Sí, adelante, eh, Carmen.
2: Sí, yo salí con, con una, me hice una sonografía abdominal porque tenía un dolor entonces salí con con dos
1: piedras en el riñón derecho entonces me duele mucho y dice que, que tengo una eh, mide
2: 9.97 por 3.49 y la otra 8.72 por 4.20 centímetros. entonces quiero saber un remedio para eso, porque yo hago muchos remedios y no se me sale. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por su pregunta. Sí, nos está mencionando cómo se reveló en ese sonograma abdominal eh, por causa del dolor que usted está presentando, esos cálculos enormes, porque usted nos menciona unas dimensiones en centímetros y nos mencionó una de 9.97 y otra de 8 centímetros. Estos ya son unos cálculos muy grandes en los cuales puede estar eh, implicadas las pelvis renales y toda la estructura renal eh, comprometiendo la función de su riñón. Hay que evaluar cómo está esa función renal, ya usted está presentando dolor, así que esto tiene que ser evaluado no solamente con su urólogo, es multidisciplinario, también con su nefrólogo, con eh, estos tipos de especialistas, eh, porque es importante, ya que son muy grandes, hay tratamientos en los cuales a través de vibraciones sonoras como la eh, liptotricia puede desintegrar este tipo de cálculos que son muy grandes porque por lo general cuando hay cálculos que son pequeños y evitar que se sigan formando tiene mucho que ver con la dieta porque hay personas que sí también hay una implicación hereditaria pero mucho más frecuente es cuando eh, se llevan eh, malos hábitos alimentarios. Por ejemplo, si la persona consume mucho producto de origen animal, todo esto eh, contiene eh, un exceso o carga grande de proteína que va a acidificar nuestra torrente sanguíneo. Nuestro cuerpo tiene que manejar un pH adecuado y al estar muy ácido va a entonces manejarlo como una especie de amortiguador o buffer extrayendo calcio de nuestros huesos para que se alcalinice esa sangre y no esté tan ácida y pueda llevarse a cabo un metabolismo normal entonces esto contribuye para que ese exceso de calcio tratando de que pueda haber un balance en el pH pues se entonces eh, retenga en nuestras estructuras eh, y eh, conductos renales creando toda esta precipitación y creando estos grandes cálculos. Para evitarlo puede ayudarse en en preparar eh, 8 onzas de jugo de naranja o de china y exprimirle un limón amarillo. Esto lo puede realizar y consumirlo todos los días pero en el caso suyo es necesario que sea evaluada, como le mencioné, por estos especialistas, porque es demasiado grande estos cálculos y tienen que ser atendidos prontamente.
1: Bien, vamos entonces a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
2: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: ¿Qué tan saludable es la mayonesa? Podrías tener una idea de que la mayonesa no es exactamente un condimento saludable, pero probablemente no sepas qué tan alta es en grasa y otros elementos dietéticos que no son benéficos. Afortunadamente, si el prospecto de eliminar la mayonesa de tu dieta no te gusta, puedes encontrar una saludable receta para sustituir la mayonesa. Calorías. Una cucharada de mayonesa normal contiene alrededor de 90 calorías. Esto es apenas el 4.5% de la ingesta calórica recomendada por un día en una sola cucharada puede ser fácil olvidar poner dentro de las calorías de tu dieta los factores de comida como la mayonesa y otras cosas similares. Así que los individuos que comen mayonesa regularmente podrían estar aumentando de manera dramática la recomendación de calorías diarias sin darse cuenta, lo cual puede llevar a ganar peso y hasta obesidad. En cuanto a la grasa, cada cucharada de mayonesa contiene 10 gramos de grasa total, lo cual es el 15.4% de la dosis diaria recomendada y 1.5 gramos de grasas saturadas, que es el 7.5% de la cantidad diaria recomendada. Aunque el consumo limitado de grasas es aceptable para individuos activos, muchas personas por lo general consumen más grasa de lo que es saludable, particularmente grasas saturadas. De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard, Comer demasiadas grasas saturadas puede incrementar dramáticamente el riesgo de desarrollar condiciones médicas no favorables como enfermedades cardíacas. Colesterol. Una cucharada de mayonesa contiene 5 miligramos de colesterol, que es alrededor de 1.7% de la dosis diaria recomendada. De acuerdo con los centros de control de enfermedades, el exceso de la ingesta de colesterol puede llevar a una acumulación en tus arterias, Esto podría llevar a enfermedades cardíacas y ataques cardíacos o condiciones similares. En cuanto al sodio, cada cucharada de mayonesa contiene 90 miligramos de sodio. Esto es el 3.8% de la cantidad diaria recomendada. De acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Maryland, tu cuerpo necesita cierta cantidad de sodio para mantener funcionando sistemas como el nervioso y muscular pero la mayoría de las personas incluyen demasiado sodio en sus dietas. Esto puede llevar a una presión demasiado alta y complicaciones similares. En resumen, consumir mayonesa no es una buena idea si se quiere bajar de peso y estar saludable. Incluso con las mayonesas light, la cantidad de grasa es un poco más baja, pero el sodio sube aún más alto que la regular y eso hace que suba la presión. Así que antes de consumir la mayonesa, piénsalo bien. Clínica abierta. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Tenemos en línea telefónica a Neri. Ella se comunica desde Isabela. Adelante, Neri. Que Dios bien bendiga.
2: Igualmente. Amén. Que Dios les bendiga y gracias por recibir mi llamada. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué beneficio tiene la cúrcuma fresca? Que, y tengo
1: sembr- sembrada un cierto en el patio de la casa. Entonces, ¿qué cantidad debo tomar cuando hago los peces? Aparte de que quieras saber los beneficios, si es posible,
2: ¿y qué cantidad debo de tomar? Gracias, anticipada Y ¿sí? Excelente, bendiciones. Igualmente, muchas gracias, Nery, por su pregunta. Claro, es una raíz, eh, la cúrcuma, la cual eh, se está usando mucho para múltiples beneficios que tiene. Y esta raicita que es familia también del jengibre, tiene unas propiedades excelentes porque nos brinda eh, un efecto primeramente que es antiinflamatorio. Sabemos que ante el estilo de vida que uno está viviendo y ante tanto estrés que uno está enfrentando, pues eh, una infusión de aproximadamente una pulgada que usted pueda eh, obtener de esta raíz, una vez que usted la pele, la monde, eh, la puede picar, eh, una vez que hierva el agua, la retira del fuego y entonces añade en trocitos esta raíz de jengibre, de perdón, de de cúrcuma, que es lo que usted nos está preguntando, que se parece mucho al jengibre. Eh, Además de estas propiedades que son antiinflamatorias, es eh, un potente antioxidante. Así que va entonces a trabajar en sus propiedades, Eh, con nuestros radicales libres que se generan normalmente por nuestras actividades diarias Pero eh, también, pues, por la contaminación, el tipo de dieta, si no es lo más saludable, si hay ingesta de productos de origen animal, se van a generar más radicales libres que desestabilizan nuestras células y son productores también de alteraciones en el núcleo celular, provocando desarrollo de tumoraciones. Así que es muy conveniente que esta eh, raicita de cúrcuma o turmeric, también como se le conoce, pues sea utilizada como un potente antioxidante y a la vez de paso pues es un potente anticáncer, antitumoral. Vemos pues cómo nos brindan también minerales, eh, vitaminas en forma, ¿verdad?, menor. Pero todo esto nos brinda esa raicita, así que qué bueno que usted la está cultivando en su jardín. Es de muy fácil eh, cultivo y se obtienen unas grandes cantidades de de raicitas una vez que la hoja se empieza a tornar amarilla. Así que se puede consumir no solamente así en en forma de infusión, puede también usted eh, rayarla o guayarla. Para darle color a sus alimentos, así que le da un ligero sabor, no debe de usar mucha en el alimento porque va entonces a amargarle, pero si sí, eh, usa poca, da muy buen sabor, eh, le añade a sus platillos y a la vez coloración que eh, se torna ese platillo apetitoso. Puede venir también en forma disecada en polvo que usted la puede conseguir comercialmente. También con lo mismo para poder eh, añadir a todos los alimentos que usted confeccione. Es muy versátil, así que en todos ellos lo puede añadir tantos platillos que sean Eh, dulce, de sabor dulce o neutro o eh, alimentos que son ya más con un sabor más salado. Y entonces puede conseguirlo también en suplementos, eh, ya sea que vengan en polvo o que vengan en aceite. Los suplementos que vienen en aceite son mucho más concentrados y va a tener entonces en su organismo una eh, propiedad mucho mayor antiinflamatoria y también por ende analgésica.
1: Bien, enviamos saludos a nuestros amigos que están en sintonía desde España y continuamos entonces contestando en esta ocasión la consulta de Esther. Ella se comunica desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Esther. Estamos teniendo problemas con la llamada de Esther, así que vamos a ver si puede tratar entonces de conectarse nuevamente con una mejor comunicación. Tenemos entonces a María desde la República Dominicana. Adelante, María. ¡Ay, sí! ¡Buen día, Esther! ¡Señora Esther, ah, ¡La estoy escuchando! ¡Dia Loren!
2: ¡Gracias! Sí,
1: entonces, sí, tenía tiempo que no lo llamaba. Yo soy la hija de la doña que la llamaba antes.
2: ¡Ay, pues bienvenida! ¡Gusto de escucharla! Sí, sí Esther, es para mí ahora. No sé si
1: usted me escucha como estoy, ronca Sí. Es para que me diga algo para esta que tengo la garganta congestionada. Tengo como ocho días hoy y yo llamé la neumóloga y me mandó a hacer el COVID y salió negativo. Y un hemograma salió bien. Okay. Entonces, yo no sé qué es esta congestión de que, eh, señor Estel, que tengo un... No puedo tragarme como... Me usa algo ahí en la, en la farina. Sí. Eh, Estel, yo la quiero oír desde el teléfono porque eh, está fuera de... Está fuera de, de, de. Cómo de aire mi, mi, mi celular tengo este, te, te, que contestarme de ahí mismo
2: ok manténgase en línea sí. entonces para escuchar la sí. respuesta sí. gracias sí, la María por su escucho. pregunta claro María nos está eh, mencionando cómo ella está atravesando un problema de eh, ronquera la cual pues le provoca disfagia, dolor y molestias al tragar sus alimentos. También nos menciona cómo eh, ella está presentando congestión de hace ocho días y gracias a Dios que salió negativa del COVID. Así que eh, podemos pensar que puede ser otro tipo de coronavirus. No piensen que solamente en el ambiente está el COVID-19 y sus variantes, que hoy por hoy pues la mayor que está afligiendo a la humanidad es la del Omicron, sino que hay otro tipo de coronavirus que también nos afectan u otras bacterias, no solamente virus, eh, también hay bacterias como el micoplasma y otros virus como el de la influenza A, influenza B, que pueden darnos estos tipos de síntomas y afectar nuestras vías respiratorias. Así que a la vez hay que pensar, María, en que eh, puede haber también eh, implicación del sistema digestivo. Cuando hay una ronquera que se hace crónica hay que pensar también en reflujo gastroesofágico. Así que pueden eh, muchas veces durante la noche ocurrir si hay hernia hiatal por ejemplo, donde el esfínter Esófago gástrico, que es el cardias, no cierra eficaz y eficientemente. Puede haber este reflujo e irritar esta orofaringe y provocar ronquera. Así que es importante que usted considere eh, en su alimentación evitar para si es, por ejemplo, respiratorio. Todo aquello que eh, sea productos derivados lácteos, leche, queso, mantequilla, Todo esto va a provocar mayor mucosidad y a irritar y producir ronquera y mayor congestión. Si es digestivo, que sea por un reflujo gastroesofágico, tiene que evitar todos aquellos irritantes. Por ejemplo, el pique, ají picante, cayen, pimientos, eh, entonces eh, chiles jalapeños, la nuez moscada, la nuez moscada eh, todo lo que es la pimientas blancas, negra, la canela es otro de los irritantes también, eh, el vinagre, a veces se usan vinagres para adobar, eh, hay que ser cuidadosos porque aunque sea balsámico, aunque sea orgánico, aunque sea de manzana, le va a irritar y le va a provocar reflujo, así que es importante entonces para que se pueda ayudar además de eliminar estos productos que le hemos mencionado, pueda permitir que eh, se ayude para sacar secreciones con gárgaras. Gárgaras donde usted va a preparar en eh, media taza de agua, le va a añadir eh, dos cucharaditas de carbón activado eh, y además le va a añadir eh, una media cucharadita de sal de mar. Y usted entonces, al hacer o realizar este preparado, va a practicar gárgaras tres veces al día para que pueda mejorar de su ronquera. Tenemos entonces a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí,
1: yo Esta semana le hice una pregunta al doctor y el, una receta de, de, de después del COVID, que de y y el doctor me dio una receta de repollo ajo, rebanada de cebolla pero se me quedó de un ingrediente que la doctora me puede me puede eh, tener un ingrediente completo tengo que hacer de algo me medio repollo medio medio ajo y una rebanada de cebolla no sé cuál es el ingrediente que me faltaron
2: porque no lo pude coger total Sí, eh, solamente no escuché para qué condición fue que. Después el, del COVID, creo. Ah, después del COVID, como para mejorar sí. su sistema, para poder entonces eh, ¿Puedo, fortalecer ¿puedo, sus pulmones. ¿puedo? Mire, posiblemente el ingrediente ¿puedo? que le faltó a usted anotar es la zanahoria, porque la zanahoria tiene eh, beta carotenos, tiene es potente antioxidante y es muy útil para ayudarle a romper esas secreciones mucosas, es mucolítico y fortalece además nuestro tejido pulmonar. Bien, vamos entonces con las consultas que tenemos
1: en nuestro chat. Desde México nos escribe Pedro, dice, tiene el siguiente caso, un anciano de 94 años, hipertenso, tiene glaucoma avanzada, está usando una sonda permanente para orinar. Los laboratorios eh, recientes, su médico le... Los laboratorios, su médico le diagnosticó enfermedad crónica renal grado 4. ¿Qué le puedes recomendar, por favor, para evitar llegar a un grado 5 de daño o a la diálisis? ¿Algún tratamiento o qué tipo
2: de alimentos se le puede dar? Sí, para una persona eh, por el historial que tiene de hipertensión. Y además eh, tiene también eh, una edad de 94 años. Estos dos factores contribuyen para que entonces la función renal, como la filtración glomerular, se vayan deteriorando con el tiempo. Está muy avanzada esa enfermedad crónica renal que le está presentando con un estadio de 4 Básicamente eh, están funcionando muy poco, a un 20 a 30 de capacidad de función de excreción renal. Él se puede ayudar en estos momentos, eh, pues considerando los medicamentos que le está utilizando. Muchas veces hay polifarmacias que están administrándose muchos medicamentos que se metabolizan en el riñón y esto lo va a sobrecargar mucho. Una dieta vegetariana evitando eh, concentración de proteínas que provienen de los alimentos de origen animal es clave en este asunto porque vamos a tratar de proteger a ese riñón. el Por ejemplo, eh, ayudarle eh, con eh, suplementos que sean de plantas como um, se llama el, el corn silk eh, o cabellos de maíz le puede ayudar pero en cápsulas porque pueden hacerse también infusiones pero al él tener una función renal tan débil hay que restringirle los líquidos y seguramente su médico le está indicando eso para no complicarlo a la vez es importante eh, por ejemplo una vez al día es de gran ayuda en estos pacientes administrar una cucharadita o una cápsula de carbón activado sin comida. Puede ser en ayunas o puede ser ya por la tarde donde el estomaguito esté vacío. Permite que los pacientes puedan entonces eh, aumentar un poquito esa función eh, renal. Sobre todo también eh, debe de mantener las cifras de la presión arterial controladas. Eso sí, sus medicamentos de la presión debe de administrárselos porque estas altas o bajas de su presión arterial pues eh, impactan negativamente al riñón produciendo estos efectos de eh, disminución en cuanto a la función. Así que es importante mantener esas cifras de su presión arterial sanguínea controladas.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta, la hace Eduardo, él nos escribe desde Nicaragua, envía saludos y dice que desde que elabora como locutor ha tenido problemas con su garganta, picazón, alergia, a veces amigdalitis, en ocasiones al atardecer o a la puesta de sol siente como sus pulmones se inflaman un poco y al exhalar se escucha como un silbido bajito, ¿qué le puedes recomendar hacer para
2: mejorar su salud? Sí, eh, lo felicitamos por su profesión de locutor y pues eh, los locutores hacen mucho uso de la caja de la voz y pues tienen que mantener esa voz nítida para que puedan enviar el mensaje que necesitan hacerlo a, a sus oyentes y claro, por esta razón, se ven eh, muy frecuentemente afectada esa voz, se inflaman esas cuerdas vocales y es importante, en eh, primer lugar, en su alimentación mantenerla libre de aquellos alimentos que son productores de mucosidad. Es decir, tiene que practicar una dieta a mucosa y una dieta a mucosa es una dieta que está libre de productos lácteos, eh, el queso, la leche, la mantequilla. Y además de azúcares, los azúcares inflaman mucho, concentrados alimentos que son procesados, repostería, todo esto va a contribuir para que se inflamen esas cuerdas vocales. O también alimentos que son eh, grasosos con sal, frituras que tienen eh, grasas saturadas con sal, esto va a ser detrimental para esa caja de la voz se va a inflamar mucho mantener una dieta libre de irritantes como ya mencionamos el pique jalapeño ají picante, canela, nuez moscada pimientas, vinagre ketchup, mayonesa, mostaza todas esas cosas deben de ser eliminadas porque van a producir acidez y reflujo que va a irritar esta caja de la voz, estas cuerdas vocales así que es muy importante en este caso Eh, además de realizar estos cambios, eh, ayudarse con una planta, una planta que se llama eh, Slippery Elm. Esta planta, eh, esto es un, desprende un musílago y viene ya preparados, que lo puede conseguir en eh, tabletas. Para usted como locutor es mejor conseguirlo en tabletas lozenges en tabletas porque usted entonces las va a estar chupando cada vez que experimente eh, este problema con su voz usted va a eh, chupar estas tabletas de esta planta Slippery Elm y eh, tiene propiedades antiinflamatorias e hidratantes especiales no solamente para los locutores sino también para los cantantes Tenemos entonces
1: otra consulta Nuestra última consulta por hoy, Elizabeth Abreu desde Venezuela nos escribe, tiene un dolor muy fuerte en todo el abdomen, le duele hasta para respirar,
2: además tiene diarrea y vómitos, ¿qué puede tomar para esto? Bueno, antes de eso tiene que ir a su médico, porque está presentando un abdomen agudo, está presentando náuseas, vómitos, hasta dificultad para respirar. Tiene que ir para que le ordenen análisis, especialmente cómo están sus enzimas pancreáticas. Hay que descartar cualquier inflamación del páncreas que es muy peligroso, es de riesgo y tienen también que realizarle estudios de sangre eh, de sus células sanguíneas para descartar cualquier cuadro infeccioso y de química sanguínea para ver qué es lo que está ocurriendo con sus enzimas hepáticas y descartar cualquier anomalía o inflamación que esté habiendo no, no no solo en su hígado sino en su vesícula. Es importante que también le realicen sonograma abdominal para descartar cualquier otra situación de esos órganos digestivos. No le podemos dar por ahora ningún remedio, sino que acuda de inmediato a su médico a realizarse todas estas pruebas de análisis clínicos y estudios pertinentes.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradeciendo a todos los amigos por habernos acompañado en esta edición y queremos invitarles a que nos acompañen en nuestro próximo programa la siguiente semana. Vamos a estar hablando acerca del de ejercicio aeróbico, cuán importante es sus beneficios, así que no se lo pierdan. Pero antes nos despedimos con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Éxodo, capítulo 23 y verso 25, dice así, Más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Decida hoy servir al Señor, decida obedecerle por amor, y usted va a recibir las promesas de que Él es su sanador y la bendición de que él va a bendecir aquellos alimentos, aquellas bebidas que usted consuma para sanidad de su cuerpo y para la alabanza de nuestro Dios. Bien, amigos, nosotros nos despedimos. Agradecemos a
1: la doctora Esther García por haber compartido con nosotros en esta edición y estaremos de vuelta con ustedes en nuestro próximo programa de Clínica Abierta.